0: radica en generar la, ¿La capacidad la de transformarnos igual, como igual, igual. comunidad educativa. ¿No es
1: una mecánica de formación colectiva, para, para el derecho a de de una educación de, de calidad. Roles, Eso sí, no, 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 es, no, es que realmente el lo verdad, verdad, es que Sí, creo. Bienvenidas y bienvenidos a La brújula educativa. Un podcast de Radix Education.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La brújula ¿no? sí, educativa. Un programa producido y desarrollado por Radies Education con toda la intención de ponernos en contacto con ustedes que nos están escuchando y viendo a través de cada una de estas transmisiones. Yo soy Xel Galicia, coordinadora en Radies Education y soy locutora en la brújula educativa. Así que de la mano de Raúl Carlín estaremos acompañándoles el día de hoy. Adelante Raúl.
1: Hola Xel, qué gusto encontrarnos nuevamente. Y gracias otra vez a la audiencia por sintonizarnos en un episodio más. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a la brújula educativa podcast de Radix Education. Mi nombre es Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix y les recuerdo que junto con Ixchel y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa en lo local y en lo global. Y para hablar del tema del día de hoy, la nueva escuela mexicana. Le damos la bienvenida a Mariel Manríquez. Ella es la directora de Proyecto Nuevo Maestro. Bienvenida, Mariel. ¿Cómo estás?
2: No, pues un gustazo estar acá. Buenas tardes a todas, a todos. Eh, buenas tardes, Ixch, Raúl. Eh, y bueno, pues me presento rápidamente. Soy Mariel Manríquez, egresada de, de la Licenciatura en Psicología Social, eh, por la Universidad Autónoma de Querétaro eh, y también pues orgullosamente eh, profesora eh, normalista por la Universidad eh, Federalizada del Estado de Puebla y bueno, también con el corazón puesto para aprender y compartir con las comunidades educativas de, pues, de México y, y también de América Latina
1: Gracias otra vez Mariel por estar aquí, bienvenida. Y el tema del día de hoy es precisamente la nueva Escuela Mexicana y creo que precisamente corresponde que entonces comencemos preguntándonos en este episodio, cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién promueve esta nueva escuela mexicana? ¿Desde cuándo? En términos generales, ¿qué propone Mariel? Ayúdanos a entender este primer panorama sobre la nueva escuela mexicana.
2: Bueno, desde mi lugar también como, eh, como profesora, como eh, maestra que ha podido estar como en algunas comunidades educativas eh, alrededor del país y bueno, también eh, frente a grupo, eh, de, desde niños pequeños de, de, de preescolar, acompañándolos también en su proceso de aprendizaje, como estudiantes, jóvenes, adultos también ya en su proceso de formación. Eh, ...continua eh, eh, en, el, en el tema de educativo. Y bueno, pues para poder desmenuzar y hacer un análisis profundo... Eh, de la nueva escuela mexicana, bueno, pues primero ten, tendremos que entender los retos que enfrentamos históricamente eh, hasta la actualidad, ¿no? Los encuentros y desencuentros sobre las políticas públicas educativas que hemos tenido también, eh, sobre todo en, este, en estos momentos tan, eh, pues tan difíciles, ¿no? Como, como es la pospandemia y todo lo que eh, esta problemática también eh, nos trajo, ¿no? Eh, eh, todos los retos, pero también todas las oportunidades y todos los aprendizajes que hemos podido rescatar eh, pues de, esta, pues de esta emergencia sanitaria. ¿no? Y creo que lo primero que tendremos que preguntarnos es para qué educamos, cuál es el fin de la educación. Eh, educamos para formar trabajadores, educamos para ser mejores ciudadanos y ciudadanas, para reconocer a las diversidades, para construir una sociedad más humana y bueno, eh, es que indudablemente las dinámicas en la escuela de los grupos de nuestros estudiantes nos dan un panorama más o menos de cómo viven su contexto, ¿no? su realidad, eh, cuáles son sus retos cotidianos. Por eso todas estas preguntas tocan de alguna forma las perspectivas de pensar, de sentir, vivir y tomar decisiones eh, con respecto a las políticas públicas ¿no? y, y, y lo que nos ocupa o nos debería de ocupar a todas y todos. Eh, bueno, también es importante señalar que las políticas educativas globales, las regionales o las locales se encuentran entrelazadas desde un contexto histórico, eh, político y social. Eh, que obedecen también a la realidad y a las demandas que la misma realidad nos exige reconocer, eh, más allá de las posturas partidistas, eh, eh, si le echamos grilla o no, quisiéramos pues más bien adentrarnos a la nueva escuela mexicana en términos de lo pedagógico, de lo que sucede en las escuelas y sí, también cómo tocan, eh, todos los eh, planteamientos o todas las, eh, digamos, estrategias para operarla y para que realmente se pueda aterrizar el discurso a lo real, ¿no? Materializarlo en nuestras comunidades educativas. Eh, y bueno, pues desde ahí me gustaría también eh, ubicar de, de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y justamente es eso, es un plan de trabajo eh, que nos va a permitir eh, ir ubicando cómo es que buscamos nosotros eh, eh, el tema educativo y cómo lo vamos aterrizando en las aulas, cómo se ve materializado. Eh, y bueno, pues bueno, también para indudablemente identificar distintos actores partícipes y responsables de las políticas públicas, ¿no? Los organismos internacionales que marcan agenda política, los discursos de poder económicos, los políticos, las luchas también que van marcando pauta y ahorita vamos a hablar más acerca de eso, ¿no? Como el movimiento feminista, como la, este, la comunidad LGBT, como varias comunidades que también forman parte de estos discursos que de pronto también se van a ver reflejados en la nueva escuela mexicana, que lo vamos a estar desmenuzando en un momento más, y que de alguna manera funcionan como microcosmos también para entender eh, las sociedades, nuestros grupos, nuestras aulas, ¿no? y por eso es bien importante para nosotros como docentes entender de dónde partimos, cómo nosotros estamos trabajando la educación en nuestras aulas para poder transformar eh, la realidad colectiva pues a una sociedad mucho más justa, mucho más humana y amorosa. ¿no? Que es, eh, espero que eso es lo que sea que busquemos todos en nuestras aulas.
1: Pues interesantísimo, creo que el primer panorama que hace Mariel sobre la nueva escuela mexicana, un poco para rescatar eh, los hallazgos que nos comparte, pues esta nueva escuela mexicana es el modelo educativo propuesto por el actual gobierno federal en México, eh, que si bien, como bien lo, lo anticipa Mariel, vamos a estar desmenuzando a lo largo de este episodio eh, para analizar tanto lo que nos parece adecuado como lo que no, eh, es un hecho que este modelo educativo es por lo menos atendible, o sea, estamos hablando de que este es el modelo eh, que las y los docentes de México van a tener que adaptar y adoptar para sus aulas de aquí hacia adelante, eh, al parecer varios años hacia adelante, así que creo que en ese sentido hay que comenzar a hablar de, de él, hay que entenderlo, hay que pensar en cómo llevarlo a las comunidades educativas. Ixchel, ¿qué piensas tú de, este primer, de esta primera aproxima, aproximación que nos hace Mariel hacia la nueva escuela mexicana?
0: Muchísimas gracias Raúl y antes me gustaría agradecerte Mariel por estar el día de hoy con nosotros. Creo que esto que nos has comentado inicialmente nos da un gran panorama eh, sobre lo que tenemos enfrente como docentes, como agentes educativos y esto que bien dice Raúl y que es muy muy bueno acotar para nuestra audiencia eh, fuera en otros países fuera de México, que justo este este nuevo eh, este nuevo programa, esta nueva eh, como modelo educativo que nos trae eh, nuestro presidente actual ¿no? y que nos trae como una intención de seguir mejorando y seguir atendiendo diferentes realidades eh, en México, nos permite seguir avanzando como a nuevas opciones y a nuevos caminos. Y yo creo que una de las cosas interesantes también de lo que nos, nos compartió Mariel es poder pensarnos desde nuestro rol como, como educadores, de nuestro rol docente, cómo diferentes programas, cómo diferentes reformas educativas impactan en nuestras aulas, sin que eso nos saque del camino de lo que queremos crear en nuestros espacios educativos, ¿no? Dentro y fuera del aula. Es decir, eh, cada reforma pues siempre nos nos nos, eh, nos establece desafíos, nos establece una eh, intención de seguir aprendiendo y seguir mejorando y seguir fortaleciendo nuestras herramientas pedagógicas, pero también es un desafío en términos de cómo ahora me acoplo, qué, va, qué implicaciones administrativas va a tener también para mí como docente dentro del aula, generar y acompañar pues, todas estas propuestas que desarrolla el modelo este, este modelo educativo. Eh, entonces creo que para comenzar, creo que estamos hablando de una, de una gran intención, pero creo que va a ser muy interesante mientras vamos desmenuzándolo, me encanta esta palabra que, que han utilizado, pues vamos a ir analizando también qué impacto y qué implicaciones va a tener dentro de las escuelas, dentro para padres, madres de familia, para los y las estudiantes y sobre todo qué impacto va a tener pues en nuestro sistema educativo.
1: Bien, pues ya, ya podremos desmenuzarlo hacia adelante. Gracias a ambas por su, su primera intervención y dejar estas primeras reflexiones sobre el tintero Por ahora, les invito a que vayamos a nuestra sección Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y en esta sección, la dinámica es la siguiente. A continuación, haré tres afirmaciones que tienen relación con este tema. Dos de ellas serán mentira y una será verdad. Y Chell nos contará que ha respondido nuestra audiencia a esta trivia. Y la pregunta es, ¿cuántos y cuáles son los ejes articuladores del currículo de la educación básica de la nueva escuela mexicana, de este nuevo modelo educativo que estamos explorando hoy? La opción uno es, son cuatro ejes articuladores. ¿no? lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. La opción dos es que los ejes articuladores son siete, Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento a la lectura y escritura y educación estética. Y la opción tres es que son cinco los ejes articuladores. Planteamiento curricular, la, la escuela al centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional docente, inclusión y equidad y gobernanza del sistema educativo. Quiero saber qué es lo que contestó nuestra audiencia, bueno,
0: Muchísimas gracias, Raúl. Y es una gran pregunta... Eh, saber de nuestra, de nuestra audiencia, qué piensan, sobre cuántos y cuáles son estos ejes articuladores que propone el nuevo modelo educativo en México. Y contarles que el 46% de nuestra audiencia respondió que hay cuatro ejes, entre ellos lenguajes, saberes, ética, naturaleza. Eh, el 36% piensa que la respuesta correcta son siete ejes en los que incluye también inclusión, igualdad de género, vida saludable, además de las otras materias que son comunes y normales en nuestro sistema. Y finalmente, el 18% de nuestra audiencia piensa que la respuesta correcta es la tercera, que son cinco ejes articuladores, entre los que ellos se destaca también eh, lectura y escritura.
1: Pues les cuento, te cuento, Mariel y Chel, que la respuesta correcta es la opción número dos, Es decir, son siete los ejes articuladores de la educación básica que propone la nueva escuela mexicana. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento a la lectura y escritura y educación estética. Les agradecemos mucho a todos y todas en la audiencia por participar en este eh, Dos mentiras, una verdad. Y aquí tienen la respuesta. Mariel, en ese sentido, ¿qué dirías eh, sobre estos siete ejes articuladores? ¿Qué dirías que es lo novedoso que plantea este modelo educativo, la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son, cuál es a tu juicio el balance? O sea, cuáles son sus ventajas, sus desventajas.
2: Bueno, me encanta la última pregunta, quizá me voy a ir un poquito en esa, porque claro, el discurso siempre se va a escuchar muy, eh, pues, muy eh, lindo, se va a escuchar eh, con, con mucha, eh, con mucha eh, profundidad, con mucho, yo diría que hasta revolucionario, transformador. Eh, el tema creo que es aterrizarlo y, ¿y por qué digo esto? porque este plan eh, no solamente es una voz no tendríamos que pensarlo como, como si fuera de este sexenio o de este presidente eh, eh, estamos hablando de una reforma de muchas voces también, o sea, de, de muchas demandas colectivas históricamente también eh, 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 que se han eh, buscado en, en distintas reformas también o sea, vamos a ver que hay elementos de esta reforma que ya en otras anteriores también se estaba trabajando, como la, la, eh, las habilidades socioemocionales, ¿no? También como el tema, por ejemplo, de la educación sexual, que esto tiene eh, también años eh, intentándose poner dentro de la política pública educativa. Sin embargo, que hoy por hoy estén ahí como, como ejes reguladores del plan, eh, también es un avance y eso también hay que celebrarlo. Y no precisamente tiene que ver eh, eh, repito con una persona o con una o con un organismo tiene que ver con muchas voces también eh, que han estado también luchando eh, eh, para que eso eh, para que su nombre para que el apellido eh, venga también dentro de los planes y programas como eje articulador entonces, eh, creo que el gran reto, lo verdaderamente retador en realidad, es que haya responsabilidad de todas las partes. O sea, voluntad y congruencia, ¿verdad? O sea, eh, lo complicado, porque, digamos, eh, aterrizarlo va a implicar una disposición colectiva, pero también de distribución de todos los recursos que se necesitan y que lamentablemente, bueno, pues sabemos que no siempre llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Y esa es una realidad. Eh, sin embargo, yo creo y veo también a muchos docentes, muchas comunidades también, que están muy expectantes y que están dispuestas, están dispuestas a, 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 eh, con esa disposición, con esa responsabilidad también, eh, eh, siempre y cuando también eh, venga de la mano ese apoyo, ¿no? Eh, y no pensando el apoyo que venga de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino que sea un apoyo horizontal. Claro que si uno está dispuesto, también tienen que estar los órganos eh, 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 de, de gobierno dispuestos, tienen que estar los, las organizaciones civiles dispuestas, tienen que estar las comunidades dispuestas, tienen que estar los docentes y los estudiantes dispuestos porque esta es una corresponsabilidad son responsabilidades compartidas dicho esto, creo que eh, podremos ir ubicando cada uno de los de los siete ejes reguladores y cuál es lo novedoso, ¿no? Lo novedoso de cada uno de ellos, porque como les comento, estas, eh, estos ejes no es que nos hayan hablado en anteriores eh, eh, propuestas, pero sí, eh, sí es verdad que en algunas, eh, que hay eh, cierta novedosidad, ¿no? Que esperemos que sí se ha aterrizado en la realidad. Eh, vamos a comenzar con la, la, la inclusión. Algo que me sorprendió muchísimo eh, de, 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 en el tema novedoso de la de la nueva escuela mexicana es que pone sobre la mesa la visión eurocentrista patriarcal patriarcal perdón y, y heterosexual de la realidad eh, que también se haya en mesa en los espacios educativos ojo esto no lo habíamos visto en anteriores planes o sea que esté eh, el nombre del patriarcado que esté el nombre de la visión eurocentrista y que esté el nombre de la heterosexualidad no como discurso de poder entonces, esto es interesante ver cómo acá ya se menciona, ¿no? Eh, y bueno, eh, justamente esta parte, ¿no? En las reformas, en las agendas de política pública educativa y eh, toda esta visión, pues, ¿no? de la colonización tiene en común la generación de estados de desigualdad, eh, por eso eh, eh, proponer este eje articulador desde una perspectiva de decolonización y reconocimiento de nuestras raíces, sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas, recordemos que eh, las relaciones que tenemos con los padres de familia, con los estudiantes, con la comunidad educativa en sí, son relaciones pedagógicas, eh, nos van a permitir comprender durante la la educación básica la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana de esta manera la podemos cambiar entonces cuando lo nombramos es mucho más fácil poder transformar nuestras comunidades hacia, eh, hacia sociedades más justas por ejemplo y más humanas esto con el tema de la, de la inclusión, por ejemplo, con el tema del pensamiento crítico, eh, pues en un mundo cada vez más polarizado y ya en algún momento lo habíamos platicado tras Bambalinas, Raúl y Shell, donde la cultura de la cancelación... Es una realidad latente, ustedes pueden ver eh, la, los comentarios que hay en, en las redes sociales, es una práctica que ha permeado en todo el mundo y supone silenciar a todo aquel que atente contra los valores que el consenso de lo políticamente correcto, de lo ideológicamente aceptado, de lo subjetivamente querido, plantean en la sociedad. Ese pensamiento crítico es necesario hoy por hoy para abrir los canales del diálogo a través de la construcción de juicios, desde la argumentación, desde la lectura de la realidad inmediata, de poner ese envilo, eh, de poner en vilo, perdón, las ideas y relacionar conceptos, establecer principios y criterios. Es decir, poder eh, compartir con los estudiantes, con las comunidades educativas una forma de argumentar desde un pensamiento crítico donde no se cancele al otro solamente por el hecho de pensar diferente, ¿no? Y creo que eso es bien, bien importante, sobre todo en estas sociedades eh, de la cancelación y de la polarización, ¿no? eh, la, El otro el eje articulador que me, que me gusta, lo novedoso, es la interculturalidad crítica y aquí quiero hacer un paréntesis porque también eh, haciendo ese honor y, eh, y dignamente de nuestros compañeros y compañeras de las comunidades originarias ¿no? eh, que necesitamos también, o sea, eh, la, la educación le debe muchísimo a las comunidades originarias no generalmente desde este discurso también, y lo platicábamos en su momento, no eh, eurocentrista también, donde de pronto se hablaba de multucoralismo multiculturalismo, ¿no? esta idea de, eh, de inclusión entre comillas eh, donde decíamos, bueno, vamos a aceptar a todas las comunidades eh, eh, originarias, a todas las comunidades indígenas en las escuelas formales, siempre y cuando hablen español, siempre y cuando este, se, eh, se evalúen bajo la competencia del mercado, ¿no? bajo la competencia de lo, de, del siglo XXI, desde eh, herramientas de evaluación estandarizadas a nivel global. no Y entonces se callan también las culturas, se oprimen también a las... Eh, 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 a las comunidades originarias, por tener otros contextos de vida completamente diferentes. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si nuestro deber es educar, ¿no? educar para la emancipación, para la liberación y, y, y desde un lugar amoroso y humanitario, ¿no? de, 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 desde el humanismo? Porque además, este enfoque humanista ya se hablaba también, en las reformas del 93, ¿no? Sin embargo, parecía que apenas y alguna asignatura, ¿no? Alguna asignatura en la localidad o algunas traducciones eh, en, en, la, en la lengua. Pero acá lo que dicen, vamos a incluir críticamente, y eso, y eso implica también retomar y tomar elementos eh, de, los, eh, de, las, de los pueblos originarios para que formen parte también dentro de los planes curriculares eh, de los programas eh, de, de estudio, de los planes y programas de estudio. Y eso me parece también importante, ¿no? Porque de esa manera también vamos a empezar a descolonizarnos, ¿no? Porque, como les digo, hemos vivido históricamente en discursos académicos, eurocentristas y patriarcales. Entonces, me parece que eso también es lo verdaderamente interesante de esta propuesta. Ahora veremos eh, eh, si el gran reto, si eso puede llegar a ser, ¿no? Porque ya vimos, por ejemplo, el ejemplo de, de, del niño en Querétaro, ¿no? Que eh, fue... Eh, lamentablemente e y, y, y indignamente eh, reprimido a través de sus compañeritos que le hicieron bullying, que lo quemaron eh, solamente por hablar una lengua eh, originaria, por hablar el otomí, el ñañú, eh, y que la misma maestra, los mismos encargados, servidores públicos de incluir y de atender, eh, los callaban. Aquí se habla español, en estos pasillos se hablan español. Entonces, nosotros, nuestro rol de docentes, ¿cómo podemos, qué, cuál es nuestra responsabilidad también para incluir verdaderamente eh, a los pueblos originarios? ¿no? Eh, esa es una, una cuestión. Para no detenerme más a la profundidad, eh, me voy a ir también hacia, el, a, hacia eh, eh, la... La igualdad de género, que esta es otra, ¿no? Este es un, otro grande eje, ¿no? Que también lo hemos eh, eh, lo hemos visto como en anteriores reformas como enfoque, lo hemos visto también como, eh, como algunas asignaturas, lo hemos visto con, con algunos pininos ¿no? Que claro, esto tiene que ver, eh, 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 compañeros, eh, con una lucha también, ¿no?, de, eh, de activismos, de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanos y ciudadanas que han dicho, que han eh, eh, luchado porque se, se promueva una formación eh, desde la perspectiva de género, ¿no? Eh, ¿Y cuál es esta, la, esta, lo, lo verdaderamente, digamos, eh, innovador y que tendría que verse en las escuelas? Es decir, eh, bueno... Eh, si bien se ha planteado ya en reformas como lo comentábamos se cuestiona crí críticamente la imposición y legitimación histórica de un modelo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación básica. Eso es bien importante, porque todo lo que yo he dicho, estas palabras, incluso eh, eh, ustedes saben que antes eran... Eh, eh, estas palabras no se podían decir antes. Si tú las decías, eh, eras eh, eh, casi, casi ojo para eh, eh, para ser eh, eh, apuntado, ¿no? Entonces, que ya se pueda decir, que ya lo podamos hablar, a mí me parece que es muy novedoso, ¿no? Y bueno, eh, eh, justamente estas ideas eh, son las que eh, en los cuerpos y mentes se siguen perpetuando las desigualdades porque con estos discursos no eh, eh, no los que los que acabo de decir ahorita, sino con los modelos patriarcales y coloniales eh, es como hemos ido educando también a nuestras sociedades no nos sorprenda la violencia generalizada no sobre todo en el caso de las mujeres eh, que tenemos en, eh, en estos momentos, ¿no? porque porque en las escuelas también hemos legitimado, asumido y reproducido las reglas sobre las identidades Sobre los cuerpos y las capacidades Construyendo la normalidad del patriarcado y el machismo Bajo la idea biológica, entre comillas, de la existencia de solo dos géneros eh, Es en la escuela donde hemos enseñado también las primeras etapas de desarrollo ¿no? Normalizando los mandatos de género y sexualidad y la nueva escuela mexicana plantea que es necesaria la sensibilización y cambio de mentalidades al respecto, desde la currícula de formación de profesores y profesoras, imagínense, desde las normales, para reconocer que estos discursos son los que perpetúan las violencias, en especial, eh, bueno, ya, ya lo comentaba, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Eh, y bueno, pues justamente eh, eh, lo que estamos buscando y lo que, lo que se está pretendiendo es que se empiece a cambiar esas formas, eh, es, ese, esas prácticas cotidianas que vamos eh, ubicando y replantear los valores, las creencias y las prácticas eh, para el perfil de egreso de la educación básica. Eh, se puede identificar, cuestionar y valorar la discriminación desigualdad y exclusión eh, de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en los contenidos curriculares, pero para eso primero necesitamos entender, sensibilizarnos de cómo es que nosotros lo vamos perpetuando en nuestros espacios, ¿no? eh, Y bueno, como docentes justamente debemos tomar en cuenta de manera integral las etapas de desarrollo de las personas con énfasis en la construcción diversa de la identidad de género, y ello también con la demanda de un currículo con perspectiva de género que conlleva la transformación de los libros de texto primero estamos hablando desde los órganos eh, eh, de gobierno más altos ¿no? eh, imágenes ejemplos y ejercicios no sexistas que superen la generalización eh, de lo masculino por ejemplo Además de replantear el lugar de las niñas, las adolescentes y mujeres adultas en la realidad social, más allá del espacio doméstico y de ámbitos de reproducción social, biológica o epistémica, porque recordemos también que mucha de la epistemología, mucha de la academia, pues viene desde un discurso masculino, ¿no? de machista más bien. Y bueno, eh, eso también implica cuestionarnos al interior de nuestras organizaciones, y aquí Voy a cuestionar el de nosotros. ¿Proyecto Nuevo Maestro visibiliza también a las mujeres profesoras o a docentes que no se reconocen en ninguno de estos dos géneros? Eh, por eso supone también un cambio de mentalidades que nos invita incluso a nosotros a replantearnos nuestros espacios educativos. Porque como decía la compañera Miranda, eh, si no se pronuncia, no existe. El siguiente eje que es el de vida saludable, pero lo novedoso es que cuestiona los hábitos de consumo de la población, pero no desde un tema individual, sino también desde una responsabilidad colectiva tanto de privados como de públicos, como de organismos, ¿no? donde ya no nada más se piense que eh, el tema de la salud y la enfermedad es una responsabilidad del ser humano eh, de manera individual, sino que esto es una responsabilidad colectiva y compartida, no solamente en términos de mi cuerpo, de nuestro cuerpo y no, de nuestro bienestar, tanto físico como socioemocional, afectivo, ambiental y colectivo. Es decir, también necesitamos corresponder responsabilizarnos en el bien, en, en el bienestar eh, social, ¿no? A través de qué? De alimentación sana, más allá del consumo, más allá del mercado. Eh, es decir, esta parte de los sellos a mí me parece una de las iniciativas muy, muy importantes que nos invita también a educarnos en saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo? también esta parte eh, de reconocer eh, nuestra nuestro nuestros controles socioemocionales no nuestra formación so socioemocional para contenernos ¿no? y también qué tanto nos causa enfermedad el estrés por ejemplo de una explotación laboral que antes no se veía no entonces creo que eso es muy muy importante y es un factor también que me parece novedoso en esta nueva eh, eh, pues en esta eh, nueva planteamiento ¿no? de, educativo y eh, la es esta parte de lo ambiental, ¿no? El reconocer que nosotros estamos conectados con el medio ambiente. Ya el ejemplo más claro que tenemos y eh, Raúl lo tenemos con el sas el COVID-19, ¿no? Vimos que la pandemia eh, formó parte también de todo este entramado entre salud y enfermedad, de toda una muerte eh, colectiva que nos dejó y que también nos está invitando a reconocer que nosotros somos partícipes de esa, eh, pues, de, 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 ese gran, de esa gran pandemia y que también nos ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces creo que es bien importante también reconocer que necesitamos formarnos eh, y como decía, Dani Robert Dufour eh, en, el, en, en un libro que me gusta mucho y se lo recomiendo que es el arte de reducir cabezas si seguimos consumiéndolo todo nos vamos a terminar por consumirnos a nosotros mismos entonces es bien bien importante también reconocer que parte de la vida saludable está el medio ambiente y bueno, la otra es la lectoescritura, ¿no? Este tema que a mí me parece muy interesante eh, también porque se tiene que hablar desde una transformación. Es decir, la lectoescritura es una forma de comunicar cómo eh, estamos viviéndonos, cómo nos sentimos en el mundo y con, les, con los otros, con la otredad. Eh, la lectoescritura, como decía pa Paulo Freire, no tiene sentido Si no es emancipador No tiene sentido si no es liberadora eh, para, eso, para eso sirve La, la, la lectoescritura para comunicar, para construirnos eh, un lugar también en la vida y decirlo con el otro y con las otras, ¿no? eh, Lejos atrás tiene que quedar esta idea de eh, contenidos absolutos, de hablar de oraciones, de ortografía, solamente así, eh, muy, muy textual, sin, sin hablar de la razón del por qué es importante, ¿no? por qué, eh, eh, por qué eh, poder leer, por qué poder escribir. Y esto es un derecho humano, por eso con nuestras niñas y niños y jóvenes eh, eh, migrantes que también estamos trabajando en las fronteras de México, lo merecen y es un derecho humano también que les pertenece a ellos. Eh, y el último, Icher eh, 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 Raúl, eh, la educación estética. Más allá del arte también individual, cómo la educación estética la podemos colectivizar. Algo que, eh, que entrama estas siete, estos siete ejes articuladores justamente es lo colectivo. Eso también es muy novedoso. La comunidad educativa aprender no solamente en términos de mis competencias para el siglo XXI, en mis competencias para mejorar mi trabajo, porque ya vimos que eso no basta, ¿no? sino cómo articulo y aprendo en comunidad y enseño también en comunidad, volviendo a traer a, a Paulo Freire, no este nadie enseña ni aprende por sí mismo, todos y todas y todos aprendemos en comunidad, pues eh, esto sería de manera general Raúl Echel.
1: Gracias, gracias por tu lectura de, de, del nuevo modelo educativo, sobre todo de los siete ejes articuladores que incluye, a mí por su parte la verdad es que me parece interesante, voy a usar ese, ese epíteto para esta propuesta de modelo educativo. Ya Mariel nos contaba algunas que ella reconoce como bondades del mismo, que en términos generales yo comparto. O sea, me gustan específicamente dos cosas de este nuevo modelo. Eh, una es que reivindica el sentido social de la educación. De hecho, cita a UNICEF y dice que la educación es acaso el más importante de los derechos sociales. Eh, o sea, creo que... Eso está muy bien en, en la teoría. Hay que ver si se lleva a la práctica, sobre todo con temas de presupuesto, de infraestructura. Eh, los, los politólogos dicen que donde está el, el presupuesto están tus prioridades. Entonces, yo quisiera ver un presupuesto prioritario en educación. Eh, pero la segunda cosa que me, que me gusta, me llama mucho la atención de este modelo educativo, es que mmm, habla mucho de poner a la comunidad al centro. Ya Blanca Heredia, que es una especialista en educación hacia el conteo de cuántas eh, veces se repite la palabra comunidad en este modelo educativo, y es de las palabras que más se repiten a lo largo del documento, sí creo que pasamos del paradigma del individuo al centro, al de la comunidad al centro, y eso es algo que, que yo, a, a mí me parece positivo. El, el documento dice, y cito a la letra, la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, impulsa una gestión escolar democrática, participativa y abierta que implique el compromiso efectivo de todos sus miembros y de la comunidad. Siempre lo repite. Y, y frente a eso que me gusta y que comparto y que también me tiene expectante sobre ver cómo se va a implementar, hay cosas que me preocupan, sobre todo me preocupan dos. Una de ellas es que si bien veo un modelo educativo que en términos generales, insisto, puedo suscribir, creo que está hecho para una realidad que no necesariamente está bien diagnosticada. O sea, nuestras autoridades educativas han dicho recientemente eh, que una vez que los maestros estén en el aula por implementar este modelo, van a hacer diagnósticos diferenciados. O sea, creo que eso es algo que siempre hay que estar haciendo si creemos en, en evaluaciones formativas. Sin embargo, creo que era importan es importante después de haber cruzado por una pan la pandemia. Eh, que metió al sistema educativo en, en la crisis más importante que ha tenido quizá en los en las últimas décadas, deberíamos tener un diagnóstico mucho más robusto y mucho más sólido del Estado en el que quedó el sistema educativo en México, pues para proponer precisamente una solución de tamaño proporcional. ¿no? Eh, creo que en ese sentido, pues insisto, hay que diagnosticar los, los saldos en lugar de saltar automáticamente a las soluciones. Y en eso difiero también un poco de Mariel. Yo sí veo un modelo educativo que quizá condensa muchas de las luchas de sectores sociales. A mí también me gusta que podamos por fin hablar del de patriarcado, de la colonialidad, temas que antes eran tabú eh, y que otros, eh, otros modelos educativos no se, no se animaban a tocar. Sin embargo, yo en general no, no vi una gran conversación nacional, una que a, mí, que a mí me hubiera esperado para proponer un modelo educativo consensado. ¿no? O sea, creo que sí, los maestros están expectantes, porque en general creo que tenemos maestros y maestras que están dispuestas, que son muy trabajadores, que siempre están al pie del cañón en sus comunidades educativas, eh, pero que al mismo tiempo se preguntan los cómo, ¿no? Y esa es la segunda cosa que me podía preocupar. Que vemos un modelo lleno de adjetivos, de buenas intenciones, pero que no incluye los cómo. Y con los cómo no estoy sugiriendo que debamos esperar verticalmente que desde el Estado mexicano se provea una forma estandarizada de aplicar este modelo. Yo no, no creo en eso. Eso implicaría desoír a las comunidades que sobre todo son muy diversas, ¿no? A lo largo de nuestro país. Pero con los cómo sí me refiero a herramientas pues muy puntuales que le permitan al docente... Llevar este modelo al aula, ¿no? Pongo un ejemplo, una pregunta. ¿Cómo se ve una clase que ya no se enfoca en competencias, sino en capacidades? Creo que te, me amerita una reflexión. Pongo otra pregunta sobre la mesa. ¿Qué diferencia hay en un aula que ya no pone el individuo al centro, sino a la comunidad? ¿No? Es decir, hablando con algunos docentes También comp eh, comparto Lo que le han dicho a Mariel, o sea, creo que Están ávidos de conocer este modelo Pero otra cosa que también me comentan Y les preocupa Es que con todos los peros que le pudiéramos Poner al modelo educativo anterior Era uno que más o menos ya estaban entendiendo ¿No? Y que ahora Hay que modificar, eso es algo a lo que están abiertos Sin embargo, de queda una sensación De que en cada sexenio se busca Encontrar el, el, hilo, el hilo negro Inventar la rueda, que no hay un problema transaccional ed educativo y que el riesgo que ellos ven es que lo único que termine por cambiar sea el formato en el que tienen que diseñar sus clases entregar sus planeaciones etcétera pero que en sus aulas y comunidades no haya cambios sustantivos sobre cómo se enseña y se educa y se aprende en méxico por la falta de esos comos. pero eso es un poco las ventajas y desventajas que yo veo quiero también escuchar lo que Excel tiene por compartirnos
0: me gusta mucho escuchar esto que comentas Raúl y también después de haber escuchado a Mariel que nos trajo como un una gran panorama de, de lo que habla esta nueva escuela mexicana. A mí hay cosas que, que me gustan, me gusta mucho que habla como de la integralidad de la educación ¿no? y esto justo con lo que mencionaba Mariel de, de un modelo humanista. Me gusta cuando se habla de mirar al estudiante en, en su complejidad porque implica también que él y la docente se pueda mirarse a sí mismo en su complejidad, ¿no? Que creo que es uno también de los desafíos que tenemos que seguir viendo de cómo seguimos educando y, y generando capacitación docente para que el docente y la docente se sienta, este, pues, capaz de desarrollar metodologías humanistas, ¿no? Que yo estoy segura que, que lo hacen y estoy convencida que muchos de los y las docentes que nos siguen generan estas propuestas también para escuchar más y más a los estudiantes, eh, una de las cosas que también me gusta que reconozca, esta parte del rezago histórico, creo que es algo que es importante que se siga mencionando porque nos hace mirar de frente la realidad mexicana. Eh, creo que esto que decía Raúl, también esta realidad mexicana no solamente está en el rezago educativo, sino también en la diversidad cultural, en la diversidad de, de desafíos, en la, en la diversidad de todas las problemáticas que se encuentran en cada una de las comunidades, porque cada una es distinta. Y creo que esto me lleva a cuestionarme cómo vamos a hacer para que esto pueda verse presente y para que pueda ser una solución efectiva en las aulas, ¿no? Eh, que después justo de esta pandemia nos dejó muy, eh, este pues nos dejó abierto que tenemos escuelas que todavía no tienen luz, que tenemos escuelas que aún no tienen docentes frente al aula o que comparten un docente para tres grupos. Creo que también nos dejó eh, muy claro que hace falta mucho acompañamiento también al colectivo docente, no solamente en el desarrollo de sus capacidades eh, pedagógicas, sino también en sus habilidades socioemocionales. Entonces, para estar bien, para poder enseñar sobre habilidades socioemocionales, primero también tenemos que estar desarrollados en ellas. ¿no? Entonces, eh, creo que este es uno de los grandes desafíos que propone y que yo encuentro en, la, en este modelo educativo. Eh, quiero comentar algo que, que a mí me hizo mucho sentido encontrarlo también haciendo esta lectura, que nos habla de las 4 A, ¿no? de asequibilidad, que como una garantía del derecho social de educación y esta vez plantea desde los 0 a los 23 años. Creo que antes no se mencionaba a la universidad y creo que esta es una gran estrategia porque hoy reconocemos que están nuestras universidades públicas pero todavía falta mucho acceso para lograr que nuestros estudiantes lleguen a la universidad, ¿no? Y hablo de los, de los universitarios, de los estudiantes que se encuentran en las zonas más alejadas del país y que a lo mejor por no tener cerca una universidad o no tener los recursos para venirse a vivir a la ciudad, ¿no? Porque es generalmente donde están las universidades, yo estoy en la ciudad de Puebla, hablo de estas universidades en los estados, eh, creo que hace falta eso y a esto solamente también agregarle la accesibilidad, ¿no? como una obligación del Estado para facilitar esta educación para que sea para todos. Finalmente, la aceptabilidad, aceptabilidad eh, que tiene que ver con estos criterios de seguridad y calidad, y, y aquí tiene que ver mucho la capacitación docente, el reforzamiento docente, pero pienso, importantísimo, acompañar al y a la docente, no solamente decir, bueno, te tienes que capacitar, bueno, ¿quién nos va a capacitar, no? Digo, nosotros con Proyecto Nuevo Maestro con muchísimo gusto, pero también hay que reconocer que esto que decía Mariel, es una responsabilidad del Estado. ¿no? Y una crítica, así muy pequeñita, es como hablamos de, del patriarcado, cuando también el Estado no está respondiendo a su responsabilidad de, capacidad, de capacitar, de sostener y de darle una respuesta a las necesidades educativas de todas las comunidades. Y finalmente, este, la adaptabilidad, que tiene que ver cómo, se, cómo, nos, cómo nos adecuamos a la realidad educativa de cada una de las comunidades, y que es algo que hemos estado hablando en otros episodios, no de la importancia del contexto, ¿no? Y esto no importa, o sea, no, no solamente cabe decir que hay que acomodarnos a la comunidad y al contexto, sino hay que ser capaces de responderle al contexto, ¿no? No solamente, digo, es muy interesante hablar de la comunidad al centro, pero también la comunidad al centro necesita capacitación, necesita acompañamiento y necesita un reforzamiento del Estado, ¿no? Porque estamos hablando de una propuesta del Estado así que pues esto, me, me encantaría conversar más pero vamos al siguiente momento
1: gracias Excel, y gracias Mariel por sus reflexiones vamos a la recomendación del día y regresamos además de los temas aquí tratados te invitamos a que te enteres de todos los puntos presentes de la reforma al sistema educativo mexicano en la nueva escuela mexicana y formes tus propias opiniones Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio en YouTube y Spotify. Y síguenos en las redes sociales como Radix Education. Y bien, regresamos a esta sección que nos encanta tanto. Pido la palabra. ¿Qué sucede en esta sección? Que vamos a poner sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución a nuestra problemática principal del día. Pido la palabra. Y la pregunta por el pido la palabra del episodio de hoy es la siguiente. La nueva escuela mexicana plantea que sea la comunidad en su sentido más amplio, la que se constituya en el espacio que articule los procesos educativos para que las niñas, los niños y adolescentes tengan la posibilidad de formarse de manera efectiva en sujetos de derecho, en un marco de interacción entre la escuela y la comunidad. Tú, como docente de alguna escuela, de algún estado, en México, ¿cómo podrías reforzar la interacción entre tu escuela y tu comunidad? Ixchel, ¿qué nos dices?
2: Gran pregunta,
0: Raúl. Esta, este espacio es el que más me encanta porque me encanta soñar con diferentes posibilidades. Eh, yo primero plantearía como número uno comenzar a recuperar el sentido de pertenencia a la escuela. Y esto es muy importante porque es reconocer que la escuela impacta en nuestra comunidad y la comunidad impacta en la escuela. ¿no? Y yo recuerdo hace muchísimos años cuando la escuela estaba en el centro de la colonia, en el centro de la comunidad y a partir de ahí se gestaba pues toda, toda la interacción eh, de la comunidad y necesitamos recuperar eso. Y para que eso sea posible es importante capacitación, reforzamiento y acompañamiento a la comunidad educativa. Es decir, ya no basta solamente de hablar de los y las docentes como los únicos responsables de la educación y de lo que sucede en la escuela, sino hacer parte nuevamente a padres y madres de familia y a estudiantes. ¿no? Es innecesario que toda la comunidad educativa, incluso pensando en los agentes educativos que estamos ahí, por ejemplo, Proyecto Nuevo Maestro y otras organizaciones que son parte de la comunidad, y finalmente, creo que para esto, para que esto sea posible, y, y a mí siempre me gusta hablar de esto, es la importancia de generar política pública, ¿no? políticas públicas que permitan reducir la jornada laboral para que el padre o la madre familia puedan estar presente en la escuela, políticas públicas que permitan que papá, mamá, tienes dos días a, al mes para poder ir a la escuela, llegar tarde, checar tarde, porque vas a ir a, a ver qué está pasando con tu, estudiante, con tu hijo, con tu hija, Políticas públicas que puedan respaldar la labor docente y reconocerla. O sea, creo que para que haya un reconocimiento y una revalorización de, del magisterio y de lo que sucede en la escuela, tiene que estar impactando a toda la sociedad y para eso la importancia de la política pública y de que el Estado actúe para que esto pueda suceder. ¿Y tú qué piensas, Raúl?
1: ¿Qué pienso yo? Este es mi pido a la palabra. Yo me voy a meter un en, un en términos más, a la conversación, en términos más metodológicos. O sea, creo que... Eh, me parece que una vía para esto podría ser, pues quizá capacitar a los agentes educativos para que puedan adoptar en sus aulas como herramienta el aprendizaje basado en problemas no o el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el proceso de enseñanza, aprendizaje pueda girar en torno a problemas, a situaciones cotidianas, o sea, de la vida real de las y los estudiantes, de su propia realidad, ¿no? Que seguramente las situaciones a las que se enfrenta un niño en la zona metropolitana de Monterrey son distintas a las que se enfrenta un niño en la, en, en la Sierra Mije de Oaxaca, o una niña en la Sierra Mije de Oaxaca, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las y los estudiantes podrían detectar en su propio entorno o en su comunidad esas situaciones a las que, para las que podría codiseñar soluciones. Eh, entonces, Quisiera poner eso sobre la mesa, pero quiero saber qué es lo que Mariel tiene para nosotros en este, para nosotros en este Pido la Palabra.
2: No, pues encantadísima de escucharlos y creo que en realidad todos estamos en la misma sintonía desde distintos lugares, pero sí creo que es bien importante reconocer el compromiso y la responsabilidad de todos y todas para que esto se lleve a cabo, porque no solamente es una responsabilidad de unos, es una responsabilidad de todos y cuando se entiende esa responsabilidad de todos, entonces sí, es importante también eh, que se genere políticas públicas me encantó esta propuesta que que comentaba Sichel no esta propuesta desde también desde las organizaciones eh, eh, que emplean ¿no? Estas organizaciones también en que empiecen a regular, a regular estas, eh, esta posibilidad de que eh, padres y madres de familia también se hagan eh, responsables y partícipes de la educación de sus niños, de sus hijos y de sus hijas, y no solamente las madres, porque muchas veces recaen, como ustedes muchas veces saben, en ellas, ¿no? Entonces es bien, bien importante también esa parte, eh, ese juego y ese rol que tenemos todos para que, como dicen, ¿no? La comunidad comience a ser realmente el centro, ¿no? ¿No? y no solamente quede en responsabilidad de los servidores públicos como los docentes, ¿no? La, las, las docentes o quienes participan solamente eh, en el acontecer educativo formal eh, o no formal, como las madres de familia. no. Eh, entonces creo que es bien importante también, una vez eh, reconocido esa responsabilidad, eh, eh, reconocer esa responsabilidad y comenzar a abrir, abrir las escuelas, como como lo decían, creo que hay muchas experiencias que tenemos, eh, como justamente en las comunidades rurales, en las, eh, en las comunidades originarias también, donde hay mucho trabajo de comunitario, donde hay muchísima experiencia de este trabajo colectivo, lo podemos ver, es muy evidente, hay muchos eh, eh, tenemos experiencias bien bonitas ¿no? por ejemplo en Oaxaca donde padres, madres de familia eh, se juntaron una combi y empezaron también a a, a trabajar en colectivo para poder hacer llegar eh, la educación hasta donde eh, eh, se podía, ¿no? Que era a partir de la distancia con esto de la pandemia. También se empezaron a abrir muchísimos... Eh, Muchísimos recursos ¿no? que antes no se tenían eh, como, eh, como importantes, ¿no? como el celular, por ejemplo, que ahora forma parte de una herramienta esencial para la comunicación eh, de los diferentes agentes, como las madres de familia, los estudiantes, los maestros. Los maestros empezaron a entrar a Facebook, a Twitter, a Instagram y hoy por hoy vemos a grandes profesores también dentro de las redes sociales, que también es un espacio político, social y económico. ¿no? Entonces es bien importante también reconocernos desde la horizontalidad. Y sí, como eh, creo que es bien importante también esto que comentaba Raúl, los comos, ¿no? O sea, no, no solamente se trata del discurso, se, se trata también de tener herramientas que les permitan a los, a, a los maestros no y a las maestras, eh, por ejemplo, incluir a las comunidades eh, con discapacidad, ¿no? Que también eh, eh, es muy, muy interesante, es muy importante, es muy necesario, pero si no se tienen herramientas ni los comos, Cómo se puede hacer eso. No solamente se trata de echarlos la bolita, ¿no? La bolita de aquí está, este, la propuesta y ahí va cómo te, ahí, y ahí cómo te va, ¿no? Entonces, no, se trata de realmente un compromiso colectivo y eso es cómo irlos trabajando también eh, durante este proceso que, eh, que, como dices, ¿no? Pareciera que son proyectos excepcionales y, y, bueno, esperemos que este no sea uno más de los tantos. Eh, pero bueno, pues hasta ahí, hasta ahí estamos.
0: Muchísimas gracias Mariel, creo que con esta gran pregunta de cómo lo hacemos eh, es que nos vamos, pero nos vamos con esa corresponsabilidad de que todos y todas podemos generar esos cambios en nuestras comunidades educativas y podemos invitar y hacer que, que esto se genere. Así que pues con esto terminamos el episodio de hoy, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos, yo soy Chay Alicia y nos estamos encontrando en otros espacios.
1: Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido el cuarto episodio de La brújula educativa. Un espacio de ustedes para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Mariel.
2: Eh, yo soy Mariel. Muchísimas gracias por todo lo aprendido. Gracias, eh, eh, Raúl. Gracias, y Pues que siga, que siga La brújula educativa.
1: Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.